0: Herzlich Willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir heute zu Gast ist jemand aus Nordrhein-Westfalen, und zwar Bent Olowski aus Hattingen. Hallo, Bent. Hallo, Jürgen. Ich grüße dich. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich richtig, dass es bei uns geklappt hat mit dem Gespräch, denn ich war natürlich dann gleich im Fitnessraum, weil bei dir weiß ich ja, da muss ich aufpassen, was ich sage. <lacht> Im Fitnessraum? Im, Im mentalen Fitnessraum, um ah, ja. in der Kommunikation wieder ähm, up-to-date zu sein. Denn da habe ich ja gar keine Chance, darum gibt es ja dich. Denn du bist ja ein <lacht> Profi in Richtung PR und Öffentlichkeitsarbeit mit deiner Firma Wahrzeichen. Erzähl mal, wie wird man sowas? Hast du das schon in der Wiege gehabt nach dem Motto, äh, Eltern haben was erzählt und du hast dann gleich gesagt, hey, das geht aber besser und hast es aufgeschrieben oder hat sich das gezeigt irgendwo schon früh, dass du in die Richtung gehst oder war das mehr aus Versehen?
1: Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Das muss ich ja doch vorausschicken, weil äh, das ist schon, muss ich sagen, nicht nur eine große Freude für mich, dass ich hier bei dir sein kann, sondern das ist wirklich auch eine Ehre. Die Liste deiner Gäste ist ja durchaus beeindruckend ähm, und insofern freue ich mich einfach, dass ich hier mit dabei sein kann.
0: Und jetzt noch beeindruckender. <lacht>
1: Das sagst du. Äh, warten wir es ab. Ja, wie wird man das? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich tatsächlich immer schon für Kommunikation, für sprachlichen Austausch, würde ich es mal nennen, äh, interessiert. Tatsächlich schon, würde ich heute rückblickend so sagen, als, als Junge, äh, als Jugendlicher. Ich habe, wenn man das so tatsächlich veröffentlichen darf, ich habe schon als Jugendlicher zum Beispiel Bundestagsdebatten mir angeschaut und angehört und habe natürlich inhaltlich das Allermeiste davon davon wirklich kaum verstanden, würde ich jetzt heute mal rückblickend so behaupten. Was mich aber fasziniert hat, war die Art und Weise, wie dort Argumente formuliert wurden, Argumente auch ausgetauscht wurden und wie es dann gelegentlich eben auch zu echten Debattensituationen gekommen ist. Und dieses, diese Affinität zum Thema sprachlicher Ausdruck, das passende Wort finden, die ja perfekte, in Anführungsstrichen, perfekte Formulierung finden für einen Sachverhalt, das hat mich immer schon fasziniert dementsprechend war ich dann natürlich auch immer in sprachlichen Themen war ich eigentlich immer sehr interessiert und sehr engagiert. Ja, das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann mal Germanistik und Philosophie studiert habe und aber eigentlich während dieses Studiums schon immer noch mal auf der Suche war, wie kann ich das denn beruflich ja tatsächlich dann so professionell gestalten, dass ich damit dann auch meinen Lebensunterhalt im besten Sinne äh, dann verdienen kann und bin dann irgendwann eigentlich mehr oder weniger zufällig auf das Thema Public Relations gestoßen und habe spontan gemerkt, dass mich das anzieht, dass das ein sehr abwechslungsreiches Feld ist, dass das ein sehr breites Feld ist und dass man da tatsächlich auch anderen Menschen an vielen Stellen eben helfen kann, kommunikativ Dinge so zu präsentieren, dass die sich damit wohlfühlen, dass sie ihre Ziele erreichen können, besser erreichen können. Und das ist einfach ein, ja, eine schöne Tätigkeit, muss ich sagen. Und äh, es entspricht eben ja, meiner persönlichen Neigung und meinem persönlichen Wohlfühlen auch mit dem Thema Kommunikation. Ja.
0: Ich finde das Spannende bei dir, du hast ja auf der einen Seite auch für den Deutschen Gewerkschaftsbund und das Bildungswerk gearbeitet und auf einmal steht da wieder Deutsche Presseakademie in Berlin, ist das. Und natürlich, wo du sagst, du hast ja viel Politik angeschaut, da ist ja natürlich Gewerkschaften nah an, an einigen dieser ähm, Parteien. Da sehe ich aber manchmal so ein bisschen, ist das nicht komplett was anderes, wie so eine Gewerkschaft kommuniziert? Oder so ein Betriebsrat versus, wenn da jetzt ein großer Konzern in die Öffentlichkeitsarbeit geht.
1: Ja, da gibt es natürlich äh, teilweise sehr große Unterschiede. Nichtsdestotrotz stellen sich bestimmte Fragen, stellen sich sowohl in dem einen als auch in dem anderen Bereich. Zum Beispiel die Frage, wer sind eigentlich die Menschen, die wir mit unseren Inhalten erreichen wollen? Wer interessiert sich eigentlich für das, was wir zu sagen haben, oder wer sollte sich interessieren? Dann natürlich die ganze Frage, wie verpacke ich meine Kommunikations- Maßnahmen, mit denen ich arbeite, wie verpacke ich die so, dass daraus ein schlüssiges Gesamtpaket wird? Also wie sorge ich dafür, dass die Maßnahmen zueinander passen? Das wird dann häufig eben unter mit diesem Schlagwort Strategie, wird das so ein bisschen allgemein äh, adressiert. Aber tatsächlich die die Fragen, die sich stellen hinter diesen strategischen äh, Elementen, sind da durchaus äh, verwandt zumindest. Und dann kannst du natürlich immer noch, wenn du in die konkrete Sprach- oder Botschaftsfindung hineingehst, kannst du natürlich äh, an vielen Stellen Parallelen sehen, wo ganz klar ist, ob du jetzt Gewerkschafter bist oder ob du ein Betriebsrat bist oder ob du eine Führungskraft zum Beispiel in einem Unternehmen bist, bestimmte Fragen der Kommunikation stellen sich immer wieder und eigentlich auch immer in einer vergleichbaren Form. Wie bringe ich meine Botschaften auf den Punkt? Was sind Formulierungen, die auch von meinen Zielgruppen verstanden werden und so weiter? Also da merkt man ganz egal eigentlich, welches Label du hast. Ob Gewerkschaftssekretär oder Führungskraft oder Unternehmensvorstand, bestimmte Fragen ähneln sich doch zumindest sehr und da konnte ich in der Tat auch schon sehr unterschiedlichen Menschen in sehr unterschiedlichen äh, Positionen, glaube ich, ganz gut helfen.
0: Ich finde es spannend, wenn ich das jetzt auf, ich verfolge ja auch viel, was in den Nachrichten ist, ob jetzt auf einigen Nachrichtenplattformen die mobilen Geräte abrufen kann oder wenn man, ich selbst lese auch gerne noch äh, große deutsche Zeitungen, und die Tendenz, die du wahrscheinlich aber auch erlebst, geht ja oft mehr hin in Klickzahlen haschen. Und ja. ich bin manchmal eher frustriert, wenn ich sehe, dass die Überschrift mit dem Inhalt nichts mehr zu tun hat. Und heute wird's, wird A kommuniziert und, und morgen das gleiche Thema als B komplett im Konträren. Aber es hat natürlich auch Auswirkungen auf die Menschen, über die teilweise berichtet wird, weil das kann ja auch meine Karriere vernichten. Also ich finde es teilweise ja nicht gerade sehr wertschätzend, wie das läuft. Und die Social Media Plattformen werden dann ja auch gern genutzt, um die Leute noch wirklich Dreck drüber zu schütten. Da müsstest du doch aber ziemlich leiden, ne? weil vorher hast du ja gesagt, eine gute Botschaft drüber bringen, ist ja nicht nur ein Titel, sondern da geht es ja auch um guten Inhalt zu vermitteln. Und wie siehst du denn die Tendenz, wo es jetzt gerade hingeht? Das entfernt sich ja immer mehr davon.
1: Also wir im 21. Jahrhundert leben wir in so einer Situation, wo man natürlich äh, inzwischen konstatieren kann, seit 20, 30 Jahren sind Inhalte in den Medien, sind sozusagen immer schneller geworden. Es muss immer schneller etwas Neues produziert werden. Das hat einfach was auch mit der Leistungsfähigkeit von Medien zu tun. Früher hast du ein, zwei Mal am Tag vielleicht eine Nachrichtensendung geguckt und warst damit irgendwie eigentlich gut informiert. Heute hängt man ständig oder zumindest relativ häufig hängt man äh, über irgendwelchen Online-Nachrichtenportalen guckt, was ist gerade passiert in der Welt oder was passiert gerade äh, jetzt. Das heißt, das Medium äh, oder die Medien äh, sind mit diesem Faktor oder mit diesen zwei Faktoren eigentlich Vielfalt und Schnelligkeit, äh, sind die in den letzten 20, 30 Jahren herausgefordert worden und konfrontiert worden und haben versucht, darauf zu reagieren, indem sie selber ja natürlich alles tun, um ein sehr wertvolles Gut sozusagen zu konkurrieren in der öffentlichen Kommunikation, nämlich um das Gut äh, Aufmerksamkeit. Letztlich sind viele Überschriften, die wir lesen, viele ja sehr zusammengefasste kurze Statements in den Medien, sind letztlich eigentlich diesem Konkurrenzkampf, könnte man sagen, um Aufmerksamkeit äh, geschuldet. Es ist so ähnlich, wie du gesagt hast, es geht halt heute an vielen Stellen um Klickzahlen. Es geht nicht immer in erster Linie um besonders tief recherchierte Informationen, besonders verständlich übermittelte, differenziert übermittelte Informationen, sondern es geht halt darum, Klicks zu generieren. Und das hat in der Tat an vielen Stellen zu einer gewissen Verflachung auch von öffentlichen Diskussionen, von öffentlichen Debatten geführt, die wir so eigentlich in einer komplexer werdenden Welt nicht gebrauchen können. Eigentlich müssten wir uns über viele Themen wesentlich intensiver, differenzierter unterhalten, auch über die Medien, über den öffentlichen Diskurs, als wir das tatsächlich tun. Und äh, ich beobachte das mit einer gewissen äh, Sorge, dass tatsächlich an vielen Stellen eben da der öffentliche Diskurs auch ein Stück weit verflacht.
0: Man, ich erlebe das ja auch bei meinen Beiträgen, die ich poste zum Beispiel auf LinkedIn, dass fundierte Inhalte, die vielleicht in zwei, drei Minuten zu lesen sind, nicht gelesen werden. Kurze Statements, vielleicht dann auch aufgehübscht mit interessanten Bild durch die Decke gehen, was aber auch passt zu einem Beobachten wissenschaftlich, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei den Menschen ja fast schon unter acht Sekunden ist. Ich sage immer, der Vergleich, ein Golfisch hat zehn Sekunden. Wir waren mal weit darüber. Das ist ja so eine Wechselwirkung. Je mehr ich diese Vielseitigkeit, Interesse liefere, springen die Leute natürlich, um nichts zu verpassen. Und einige Apps bieten das ja auch an, dass sie laufend einem bombardieren mit diesen Aufblinken, Ton, Pieps und um ja die Leute zu fesseln, weil sie dadurch auch ihr Geld verdienen.
1: Ja, das ist ein großes Problem. Das, das hat ein bisschen natürlich auch, was heißt ein bisschen, das hat viel zu tun äh, mit der technischen Welt, in der wir leben, wo wir inzwischen permanent die Möglichkeit, manchmal sogar auch die Pflicht haben, uns immer wieder neu zu informieren uns ständig neue Informationen auch zu besorgen. Das spielt weit hinein auch in, unserer, in unsere private Existenz. Das macht jetzt nicht an den beruflichen oder an den Grenzen des Berufs oder des Business macht das nicht halt, sondern das betrifft uns eben auch als private Person. Und da muss ich sagen, habe ich bei vielen Gesprächen und bei vielen Beratungen das Gefühl, es gibt mittlerweile sowohl im Business als auch im privaten Bereich bei vielen Vielen Menschen eben so eine Art Informations-Overload. Es gibt viel, viel mehr Informationen, also es stehen viel, viel mehr Informationen zur Verfügung, als man de facto wirklich aufnehmen kann und verarbeiten kann. Und das ist eben für viele Menschen dann tatsächlich auch problematisch.
0: Also hier der Appell auch vielleicht etwas weniger ist dann mehr und sich dafür mehr ins Thema beschäftigen, wo wir dann ja vielleicht auch wieder den Blick zurück machen können in die Politik, weil du das ja schon früh verfolgt hast und hinter dir ja auch jemand steht, der vielleicht hier auch ein <lacht> Kommunikations- <lacht> geprägt hat, den man mit seinen Nachfolgern äh, nicht mehr so ganz vergleichen kann, oder? Was siehst du da, wie da die Entwicklung war und was hat dich so an Helmut Schmidt beeindruckt?
1: Ja, was hat, mich an, was hat mich so an Helmut Schmidt beeindruckt, dass er jetzt sogar in meinem Büro hier in meinem Homeoffice steht? Man muss klar sagen, bei Helmut Schmidt hatte man das äh, seltene Glück, einen, einen, Puff, äh, einen Politiker ähm, vor Augen zu haben oder erleben zu können. Ich bin alt genug, äh, um sagen zu können, ich habe den auch noch tatsächlich als Bundeskanzler tatsächlich live erlebt, der zwei wirklich seltene Vermögen, zwei seltene Güter eigentlich miteinander verbunden hat. Äh, Helmut Schmidt war auf der einen Seite äh, bei den Inhalten, über die er gesprochen hat und mit denen er sich auseinandergesetzt hat, sehr, sehr fundiert informiert. Ich glaube, Helmut Schmidt war einer der am besten informierten Politiker zu seiner Zeit, äh, die es überhaupt gegeben hat in Deutschland. Das war das eine. Das andere war aber auch, man hatte bei Schmidt immer das Gefühl, ähm, es gibt eine Haltung. Es gibt eine Mensch, nicht nur eine professionelle Politikerhaltung, sondern eine menschliche Haltung, bestimmte Grundüberzeugungen, mit denen er sich Debatten und Diskussionen äh, genähert hat und er hat an seiner Überzeugung und an seinen Werten eigentlich immer festgehalten. Das finde ich wirklich viel mehr Gutes, kann man über einen Politiker eigentlich kaum sagen, als dass er sich tief in die Materie einarbeitet und dass er darüber hinaus dann auch noch so etwas wie einen, einen festen Wertehorizont oder ein Wertekoordinatensystem besitzt, aus dem heraus er dann zu seinen Beschlüssen und zu seinen Überlegungen ähm, gelangt. Bei Schmidt kam dann äh, auch noch hinzu, was die ganze Sache für mich jetzt nochmal vom Sprachlichen oder vom Rhetorik. Herrn natürlich besonders interessant macht, dass er die Fähigkeit hatte, Dinge auch Dinge eben nicht nur sehr ausführlich zu erläutern und zu erklären, sondern dass er darüber hinaus auch die Fähigkeit hatte, Dinge sehr plastisch zuzuspitzen, sehr rhetorisch teilweise dann doch irgendwie auch sehr provozierend äh, darzustellen. Das ist also eine, eine, eine Mischung, äh, inhaltliche Substanz, klares Wertesystem und darüber hinaus eben die sprachliche, das sprachliche Talent, um solche Dinge dann auch äh, zu vermitteln. Das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich und da muss ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wohlfeil und da muss ich leider sagen, ich habe den Eindruck, dass keiner seiner Nachfolger oder Nachfolgerinnen ihm, was diese außergewöhnliche Kombination von Fähigkeiten anbelangt, da das Wasser reichen kann. Olaf Scholz kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so richtig beurteilen, da möchte ich auch nicht vorgreifen sozusagen der Geschichte, aber zumindest über die drei Nachfolger, die wir seitdem erlebt haben, da muss ich wirklich sagen, da ist Schmidt halt immer noch ja, outstanding als, ja, als politische Figur.
0: Ja kam auch in Sinn, weil du gesagt hast, er hat fachlich fundiert gearbeitet, John F. Kennedy, der ja Fachleute um sich herum geschaut hat, hat gesagt, für mich ist Führung nicht, dass ich denen sage, was sie zu tun haben, sondern die Besten um mich herum habe und dafür sorge, dass sie das umsetzen können. Das ist ja zum Teil, wo wir vielleicht auch wieder aus diesem lernen können dem, was wäre denn die Alternative zu der Verflachung der öffentlichen Diskussion? Was, was sagst du, wie können wir dem entgegenwirken? Wir zwei kommunizieren ja auch in die Öffentlichkeit mit unseren Medien, unserer Arbeit. Was können wir bewirken und anregen, dass äh, es nicht nur diese Blickzahlen, Hash-Mich-Überschriften gibt, sondern was, was wäre denn anders?
1: Also da hätte ich vielleicht zwei Ansätze oder zwei mögliche Antworten auf diese Frage. Der eine Ansatz ist, äh, um das ein bisschen verkürzt zu sagen, wäre inhaltliche Substanz. Ich glaube, dass es tatsächlich immer hilfreich ist, wenn man von einem Thema, über das man spricht, auch öffentlich spricht, wenn man von diesem Thema äh, Ahnung hat. Das darf man nicht falsch verstehen. Ich äh, verlange nicht von jedem, dass er sofort von Anfang an in einem Thema drin ist und äh, sofort äh, den maximalen Kenntnisstand da hat und das dann auch noch kommunizieren kann. Aber was ich mir eigentlich wünsche oder wünschen würde, wäre, dass man sich inhaltlich tief einarbeitet in eine Materie, wenn die wichtig ist, dass man bereit ist, da durchaus auch mal zu recherchieren, dass man, du hast es gerade nochmal selber auch genannt, dass man vielleicht auch bereit ist, mal auf das Wort von Experten und von Beratern vielleicht auch zu hören oder das zumindest irgendwie mit in seine eigenen Überlegungen zu integrieren und dass man eben nicht einfach auf der, Grund, auf der Grundlage von Personen persönlich vorgefassten Meinungen zu bestimmten Entscheidungen oder zu bestimmten Haltungen kommt, sondern dass man Inhalte reflektiert, dass man Inhalte recherchiert, dass man durchaus auch kritisch mal bestimmte Inhalte, die einem präsentiert werden, recherchiert. Also dieser, dieser Faktor inhaltliche Substanz, das ist für mich eigentlich ein ganz äh, elementarer Faktor bei der Frage, was können wir gegen eine allgemeine Verflachung des öffentlichen Diskurses, äh, was können wir da tun.
0: Wobei natürlich die Gefahr ist, wenn, das erlebe ich ja auch in vielen. Trainings, wenn die Leute Experte sind, sprechen sie ein Fachvokabular, wo der normale Mensch wieder abgehängt ist. Ja,
1: genau das, da hast du völlig recht. Genau das sollte dann eben nicht passieren. Es war durchaus so, um auf das Beispiel Helmut Schmidt zurückzukommen, die frühen Regierungserklärungen zum Beispiel aus den 70er Jahren, die kann man, wenn man will, kann man die auch nutzen als kleine Vorlesungen im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik, im Bereich Volkswirtschaft, wenn du so willst. Und Trotzdem war er bei aller inhaltlichen Substanz eben auch immer noch in der Lage, manche Dinge so zuzuspitzen, dass auch der ganz, die ganz normale Bürgerin und der ganz normale Bürger das verstehen konnte und sagen konnte, ja, ich verstehe jetzt, warum wir das politisch so machen in diesem Land und eben nicht anders. Das ist eine hohe Leistung und ja, ich hätte es eigentlich gerne, dass äh, Menschen sich ja auch an solchen, an solchen Dingen vielleicht so ein bisschen orientieren, dass man natürlich inhaltlich tief in einer Materie, Drin ist und dass man gleichzeitig aber empathisch und reflektiert genug ist, um zu sagen, mein Expertenwissen muss ich in einer Weise formulieren, dass es eben auch andere Menschen, die nicht über diesen fachlichen Hintergrund verfügen, nachvollziehen können. Das sind dann die Leute, die, glaube ich, richtig viel Wirkung auch erzielen.
0: Du hast ja noch einen zweiten Punkt erwähnt. Denn Helmut Schmidt hat es bei etwas die Haltung. Wir haben jetzt ja eine Kultur, wurde immer mal gesagt, das ist auch die Stärke der Deutschen, dass sie immer das Haar in der Suppe finden, um alles zu verbessern. Aber ich glaube, da ist ja auch eine Haltung, die wir anders machen können, die in der Kommunikation hilfreich wäre.
1: Ja, das mit dem Haar in der Suppe, das ist so ein bisschen, vielleicht ist das so ein bisschen eine deutsche Eigenart. Das muss aber, das finde ich jetzt persönlich gar nicht so besonders problematisch, wenn man sozusagen immer bereit ist und in der Lage ist, eigene Bemühungen oder eigenes, äh, eigene Anstrengungen um eine Sache möglichst in Anführungsstrichen perfekt zu gestalten. Und wenn man dafür auch bereit ist, eben die Sachen herauszufinden, die noch nicht so gut funktionieren, dann habe ich dafür Verständnis. Was ich an Haltung problematisch finde im Bereich öffentliche Diskussion und öffentlicher Diskurs, das sind Dinge, äh, wo ich dann wieder bei der Frage, welches, über welches Wertesystem sprechen wir da eigentlich an dieser Stelle, äh, wo ich darüber halt nachdenke. Warum ist es so, dass wir seit Jahren beobachten, dass in der Öffentlichkeit teilweise massiv gelogen wird? Auch von Politikerinnen und Politikern wird teilweise massiv gelogen. Solche Dinge wie Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit in der Kommunikation weichen dann solchen äh, Tendenzen wie äh, Desinformation, politische, gesellschaftliche Desinformation oder eben ein sehr, sehr schlimmer Faktor. Wie ich persönlich finde, du hast es gerade in Bezug auf Social Media angesprochen, Menschen werden durch manche Überschriften, durch manche Beiträge in der öffentlichen Diskussion teilweise persönlich herabgewürdigt, in ihrer Würde wirklich getroffen, gekränkt, herabgesetzt. So etwas darf nicht sein. Und so etwas hätte ich eigentlich in einem ja aufgeklärten, äh, gebildeten Land wie Deutschland, äh, hätte ich so etwas im 21. Jahrhundert eigentlich nicht mehr für in diesem Maße möglich gehalten. Und ich muss sagen, dass äh, gerade so die letzten zwei, drei Jahre an der Stelle da für mich auch noch mal ja, eine gewisse desillusionierende Wirkung hatten.
0: Stimme ich dir zu. Ich erinnere mich noch, da war ich morgens in meinem Auto unterwegs, habe Radio gehört, um regionaler Sender und da waren gerade die Winterspiele von Kanada, olympischen Winterspiele, also schon ein paar Jährchen her. Da ging es schon los mit, wenn man nicht Gold gewinnt, ist man nichts. Da wurde schon Bu gerufen, auch im Radio, also eingespielt. Ich habe mir dann wirklich erlaubt, dort mich zu melden und habe gesagt, Leute, ich habe selber mal Leistungssport gemacht. Ihr wisst gar nicht, wie hart es ist, überhaupt nach Olympia zu kommen. Wie viel acht, zehn Jahre auf Fokussierung auf den Sport das bedeutet und auf was die Leute da verzichten, was sie natürlich kennen machen, weil es ist ja ihr Sport. Aber was das bedeutet und jeder, der dort ist, ist schon ein Ausnahmeathlet, gerade aus Deutschland, weil die Konkurrenz sehr hoch ist und dann jemand da mit so einem Beitrag zu vernichten. Und äh, das hat ja eine Wirkung auf die Öffentlichkeit, wie man mit den Leuten umgeht. Finde ich Wahnsinn. Wir erleben sie jetzt ja auch gerade wieder mit Schiffrin, die Zerbricht an dem Druck, an der an der Berichterstattung anstelle, dass man sie so aufbaut. Ne? Also, die hat ja überhaupt kein Selbstvertrauen mehr, einfach schon, weil sie so die Nachrichten liest. Und das finde ich schade irgendwo, ne? weil was die Frau schon alles geleistet hat und immer wieder aufgestanden ist nach Verletzungen und Wahnsinn, was sie für Rekorde bricht, finde ich das echt schade. Und ich glaube, da geht es vieles hin. Ich habe, wir hatten früher mal eine Diskussion darüber, dass es eigentlich so ethisches Verhalten gibt, auch in den Social medien und Berichterstattung. Das vermisse ich etwas. Wer das der Weg, wo wir vielleicht wieder ein bisschen hinkommen können, diese Werteorientierung Wertschätzung, um dieses zu ändern?
1: Ich für mich persönlich sehe das so. Ich halte das für dringend notwendig. Es gibt Wissenschaftler, Soziologen, die sprechen an der Stelle zum Beispiel von der Zivilisierung des virtuellen Raums. Die vergleichen das mit anderen zivilisatorischen Bremsen, zivilisatorischen Einrichtungen, die wir in unserer ja in Anführungsstrichen in der ersten Realität natürlich seit vielen, vielen Jahren, Jahrhunderten sozusagen eingeübt haben, die uns allen klar sind, äh, nach denen wir uns auch zumindest zum überwiegenden Teil ausrichten, unser Verhalten ausrichten. Diese zivilisatorischen äh, Bremsen oder Regularien, die scheinen zumindest an vielen Stellen in der virtuellen, in der Online- Kommunikation, Social-Media-Stichwort, eben noch nicht so verankert zu sein, dass man sagen kann, okay, das ist ein Kommunikationsraum, ein Darstellungsraum, ein Wahrnehmungsraum auch, der ist ja in Anführungsstrichen befriedet. Oder da geht man normal und vernünftig miteinander um. Das kann man ganz klar konstatieren. Das ist eben an vielen Stellen nicht so.
0: Ich sage geschuldet, weil viele ja anonym sich verstecken können. Ne?
1: Genau, es ist viel anonymisiert. Und da würde ich sagen, auch da muss es mindestens zwei Ansätze oder ja müssen zwei Ansätze eigentlich verfolgt werden oder verstärkt werden. Das, einmal, das eine ist, dass es so etwas zum Beispiel geben muss wie eine institutionalisierte Desinformationsbekämpfung. Es kann nicht sein, dass staatliche Behörden, Institutionen es hinnehmen, dass zum Beispiel in der Online-Kommunikation oder auch in anderen Kommunikationsmedien, dass da gezielt Unwahrheiten über Sachverhalte, über Menschen verbreitet werden, weil das schadet eben an vielen Stellen der Sache und das schadet vor allem eben auch den Menschen. Also so etwas muss einfach unterbunden werden und zwar institutionell abgesichert und auf jeden Fall ist es natürlich auch immer eine Frage der persönlichen Haltung. Es ist ja inzwischen so, dass wir alle online natürlich kommunizieren, dass wir uns alle in unterschiedlichem Ausmaß auch öffentlich äußern zu bestimmten Sachverhalten. Der eine mehr, der andere weniger, aber für viele Menschen gilt das eben, dass man öffentlich in den Diskurs sozusagen mit einsteigt. Und wenn ich ein Akteur bin in diesem Diskursraum, dann habe ich natürlich auch ganz persönlich die Verpflichtung, die, und das würde ich jetzt wirklich äh, mal relativ hoch hängen, die moralische Verpflichtung, mich in diesem virtuellen Kommunikationsraum eben auch vernünftig und anständig zu verhalten. Ich glaube, eigentlich die meisten Menschen wissen, wie das geht, wie man das macht, dass man nicht lügt, dass man andere nicht herabsetzt und so weiter. Trotzdem beobachten wir ja solche Phänomene. Und deswegen wäre es mir wichtig, dass man da eben auch auf der individuellen Ebene dazu kommt, zu sagen, ich achte darauf eben, dass ich das nicht tue, aber eben auch darauf, dass andere das nicht
0: tun. Und da schreibe ich voll. Vielen Dank, Bernd. Wenn jetzt Zuhörer sagen, hey, mit Band möchte ich gerne mal was lernen in Richtung Öffentlichkeitsarbeit. Was gibt's denn bei dir? Und was kommt da vielleicht noch dieses Jahr, worauf ich mich auch freuen kann, mit dich vielleicht irgendwo zu sehen?
1: Ja, ich mache ja einerseits äh, Beratungen zum Thema ähm, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit und ich gebe andererseits das eben auch in Seminarform für, für Teams. Was kann man bei mir lernen? Du kannst bei mir äh, sozusagen dich informieren über unterschiedliche Möglichkeiten, eigene Inhalte, Inhalte, die dir persönlich wichtig sind oder die in deinem beruflichen Kontext wichtig sind, die in einer Art und Weise eben zu kommunizieren, öffentlich zu kommunizieren, dass Inhalte klar verständlich werden, dass Inhalte auch attraktiv dargestellt werden durch gute Texte, durch gute Headlines, vielleicht auch mal durch ein gutes Konzept für äh, ein bewegt Image-Videos und solche Dinge. Das ist inzwischen relativ breit geworden bei mir, das Angebot, weil ich das jetzt auch schon ein paar Jahre mache. Also Teams, einzelne Akteure, Institutionen können sich von mir ein bisschen was da zu dem Thema erklären lassen. wie schaffen wir es, unser Profil in der öffentlichen Wahrnehmung äh, zu schärfen. Worauf ich mich persönlich in diesem Jahr besonders freue, ist, äh, ich habe einerseits habe ich äh, schon einige sehr interessante äh, Termine wieder in ganz unterschiedlichen Unternehmen, wo ich dann entweder in Präsenzform oder in Onlineform auch unterwegs sein darf, um mit, um mit den Kolleginnen und Kollegen da eben einiges zu erarbeiten in diesem kommunikativen äh, Bereich. Das ist ja einer eigentlich der, der besonderen äh, eine der besonderen Herausforderungen meines Jobs, aber eben auch etwas, was es besonders schön macht. Ich komme mit sehr unterschiedlichen Menschen aus sehr, sehr unterschiedlichen Unternehmen und Branchen äh, zusammen, die sich aber alle dann irgendwie doch auch für die Frage interessieren, wie kommunizieren wir unsere Inhalte und wie bringen wir das rüber, was wir rüberbringen möchten. Das ist sehr spannend. Ja, und ich möchte selber tatsächlich auch vielleicht im Laufe des Jahres neben diesen beruflichen Dingen, möchte ich vielleicht privat auch ein bisschen, ja, mich öffentlich mehr zu interessanten Fragen stellen äußern, vielleicht nicht in einer so äh, wirklich aufwendigen und differenzierten Form, wie du das hier mit deinem Podcast zum Beispiel leistest, ähm, ja auch schon seit längerer Zeit, vielleicht mehr mit kleinen zugespitzten Videobotschaften zu bestimmten aktuellen Themen. Da muss ich mal gucken, dass ich das nebenher sozusagen neben meinen sonstigen Tätigkeiten, dass ich das noch mit einbauen kann. Aber das wäre für mich eigentlich so ein Ziel im beruflichen Kontext, das ich im Jahr 2022 gerne tatsächlich angehen möchte. Mal schauen.
0: Super. Da wünsche ich ja viel Erfolg davon, weil da freue ich mich schon drauf, weil da weiß ich, dass ich die lesen und hören werde. Von daher wünsche ich dir da auf jeden Fall Vollgas, dass du das bald auf die Strecke bekommst. Band, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch heute, für dieses tolle Gespräch über Kommunikation. Finde ich absolut faszinierend. Wir haben ja schon ewig jetzt davor schon einen Vorlauf <lacht> gemacht. Das war gar nicht so geplant, aber so spannend mit dir. Ich freue mich auf die nächsten Austauschen mit dir und auch deine Sessions. Für heute Herzlichen Dank und alles Gute.
1: Ich danke dir auch nochmal ganz herzlich für die Einladung, für das wirklich sehr angenehme Gespräch, auch für den interessanten Austausch mit dir jenseits dieses Formates. Ich bin ganz sicher, wir werden uns in der einen oder anderen Form, glaube ich, immer mal wieder sehen und hören. Auch dir alles Gute und viel Erfolg für deine Projekte.
0: Danke dir, Bernd. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.consulting. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.